0: Hoy vamos a hablar de un libro de neuroventas que se llama Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarich. Hola, soy Nico Grupe y esto es Compartiendo Libros, donde voy a comentarte sobre los libros que ya leí y creo que vale la pena saber de ellos. Este libro fue escrito en 2018 por lo que tiene información muy actual y lo súper recomiendo. Me lo leí dos veces en una semana. Es un excelente libro. Jürgen Klarich, su autor, es un experto en neurociencia y en neuroventas que ha ayudado a muchísimas empresas en los equipos de venta. Empresas súper conocidas como Ikea, Amway, Claro, Samsung. Neuroventas es una ciencia que te enseña cómo vender más hablando menos. El libro ayuda a entender por medio de estudios científicos cómo funciona la mente humana en los procesos de venta. Vivimos en un mundo lleno de commodities. Los commodities eran productos básicos como el agua, la comida, el petróleo. Pero en la actualidad muchos productos se fueron comoditizando, como los teléfonos, los autos, la joyería, los muebles. Se convierten en productos indispensables en la medida que se vuelven masivos y no diferenciables entre sí. Y eso podemos verlo por ejemplo con los teléfonos, que nos pasa que hay que darlo vuelta y ver la marca para distinguir qué teléfono es a veces. Son todos muy parecidos. Y ya que bajar el precio para vender más en realidad no te hace ganar más, y todo se ve igual, se oye igual, sabe igual, el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar y de tomar una decisión de compra. La clave entonces está en tener un discurso de ventas bien poderoso. Este libro es excelente porque va mucho más allá de la diferenciación o de si estás vendiendo algo comoditizado. Sirve para entender a la mente de la gente. Vender antes era una técnica y ahora es una ciencia. Se sabe que el 85% de las ventas se hacen de manera inconsciente o subconsciente. La mayoría de las personas no tienen ni idea de por qué compran lo que compran. Entonces, si alguien no sabe por qué compra lo que compra, es más fácil convencerlo de que compre tu producto. Claro, si se hace de forma inteligente aplicando técnicas de neuroventas. Todas las personas tienen que saber vender, por más de que te dediques a vender o no. Siempre en la vida vas a tener que estar vendiendo algo. A tu equipo de trabajo le tenés que vender motivación. O tenés que venderte a vos mismo en una entrevista de trabajo. Para conseguir pareja tenés que saber venderte también. Incluso innovar sobre cómo relacionarte con tus hijos adolescentes. Un buen vendedor no busca solamente hacer un negocio. Valora mejorar la vida de los demás. El que da siempre recibe y no es excepción en las ventas. Si le das a tu cliente sin únicamente querer venderle algo, este se va a dar cuenta de que en realidad lo querés ayudar. Y él te va a ayudar de vuelta. Pero algo que hay que saber es que si vos no crees en lo que estás vendiendo, si tenés inseguridades, no vas a poder vender grandes cosas. Porque la otra persona se va a dar cuenta de esto. Y por eso, para ser un vendedor exitoso, hay que arrancar por revisar tu propia actitud. Jürgen cuenta que un libro que le transformó la vida, y yo estoy totalmente de acuerdo, es Los secretos de la mente millonaria de T. Harbecker, que te dejo el resumen que hice yo por acá. Ese libro te ayuda a cambiar la mentalidad y darte cuenta de que si vos querés algo y crees realmente en eso, tu cerebro después se va a acoplar. El primer capítulo de este libro habla sobre las diferencias entre las neuroventas y las ventas tradicionales. Claro que hay que saber las reglas básicas de cómo vender, pero los vendedores tradicionales enseñan cosas mecánicas frases para repetir como un robot y eso no vende. Uno tiene que aprender la ciencia de elaborar un discurso y no repetir algo como un loro. Si aprendes los principios de las neuroventas, podés aplicarlo sin importar el rubro en el que te encuentres. Los vendedores tradicionales tienden a hablar mucho pero decir poco. Tienden a pensar que tienen que mencionar todo, todas las características de su producto o servicio para poder vender algo. Para las neuroventas tienes que decir pocas cosas pero contundentes, venderle a la mente y no a la gente por medio de estudios que hacen con unos cascos raros y unos lentes, demuestran cómo un vendedor puede reducir mucho su discurso de venta, para vender más rápido y con menos desgaste. Les explican cómo evitar hablar tanto e ir directamente al milagro, como dice Jürgen en el libro. Hay que tener en cuenta que las neuroventas te dan un gran poder, y con gran poder vienen grandes responsabilidades. Y por ende hay que seguir ciertos principios éticos, donde siempre tiene que estar primero que nada el cliente. El cliente no sabe por qué está comprando un producto o un servicio, como te dije antes. El 85% de las decisiones se hacen de forma inconsciente y subconsciente. Y por ende, pensar que las ventas son racionales es incorrecto. No importa qué vendes, los procesos de compra siempre son principalmente emocionales. Puede que cuando compramos algo los argumentos para justificarnos sean racionales. Pero en el fondo una compra es emocional. Como cuando un hombre de 40 años se compra un auto deportivo. Eso lo hace porque quiere verse y sentirse más joven. Hoy hay que vender sin vender. Tenés que hacer todo menos de estar pensando solamente en la urgencia de vender. Hay que empezar por escuchar a tu posible cliente, para saber y entender qué es lo que le gusta y de esa forma sabes qué ofrecerle. Como por ejemplo, si vas a vender un inmueble, saber que el 70% de la casa es de la mujer. El 20% es de los hijos y el 10% es del hombre. Entonces no gastes tiempo mostrándole al hombre todas las cosas. Enfócate en venderle a la mujer. Y si tienen hijos, preguntarle las edades y poder ser más específicos. Por ejemplo, si tienen un hijo de 10 años que le encanta el fútbol, decirle, mira, este patio es gigante y, y va a sentir que está en una cancha de fútbol. Cuando conversas sin pedir nada a cambio, cuando contás chistes, cuando compartís con tu posible cliente, tenés más posibilidades de vender. El siguiente capítulo es sobre las neurociencias para la venta. Y esta es una parte muy interesante del libro. Existe una teoría que se llama la teoría de los tres cerebros fundamentada por el neurocientífico Maglin, que dice que la mente humana tiene tres cerebros en uno. Esto viene de la teoría de la evolución que propone que no solamente venimos de los monos, sino que también de los reptiles. El cerebro más primitivo es el cerebro reptil y es la base de nuestro sistema de supervivencia. No siente ni piensa, solo reacciona y actúa. Ahí es donde se encuentran nuestros instintos. Este cerebro es el que se encarga de que respires, comas, ataques, te defiendas, defiendas a tu familia y te reproduzcas. Hay que saber activarlo en nuestros clientes ya que este cerebro es el que se encarga del por qué cómo y qué compran las personas. Por encima de este se encuentra el cerebro límbico, que es el que tenemos todos los mamíferos y es el que nos hace absolutamente emocionales. Y por último se encuentra el córtex, que es el cerebro racional por excelencia y que procesa toda la información de manera lógica. Sin embargo, nuestro cerebro reptil es el que determina qué compramos y qué no, ya que todo lo que compramos lo compramos para sobrevivir. Esto no quiere decir que los otros cerebros no participen del proceso de decisión de compra, solo que el principal es el reptil. Todos quieren escuchar un buen discurso reptil. Quieren saber qué herramienta le vas a dar para sobrevivir. Por eso hay que preguntarse dónde está el reptil en nuestro producto o servicio. El libro nos muestra los 10 principales reptiles que podemos encontrar en nuestros productos o servicios. Después de cubrir la necesidad del reptil, pasamos al siguiente capítulo, es el proceso de decisión. Y es cómo las personas toman decisiones. La mente necesita tres escenarios, no dos porque son muy pocos, ni cuatro porque son muchos. Tres. Estos tres escenarios son emocionales, pero el cerebro va a decidir entre esos tres escenarios de manera racional. La fórmula que decide la compra es atención, emoción y recordación. Este es el máximo descubrimiento de las neuroventas. Para hacer efectiva la activación de los tres cerebros hay que saber activar estas tres respuestas cerebrales. Primero hay que llamar la atención, si no el juego nunca empieza. Lo siguiente es que la persona haga una asociación emocional con nosotros o el producto o servicio o la empresa. Pero hasta ahí el cerebro todavía no compró. Está feliz, te está prestando atención, pero hay que activar la asociación de instintos, el reptil. ¿Cómo le va a servir este producto o servicio para sobrevivir? Y esto es lo que le va a generar la recordación. Ejemplo. Cuando vas a pagar la inscripción de un hijo a algún colegio. Llama la atención que tu hijo vaya a un buen colegio. Te hace sentir exitoso y un buen padre, y eso es emocional. Y la recordación llega cuando se activan tus instintos. Que dicen que si tu hijo va a ese colegio, va a llegar a una buena universidad, lo que luego le va a dar un buen trabajo. Cosa que no recomiendo porque eso va a llevar a su hijo al camino de la rata. Y eso ya lo hablamos en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que te lo dejo ahí arriba. Pero bueno, los discursos de venta, mientras más racionales son... Menos efectivos son. Lo que hay que lograr es establecer una conexión emocional con el cliente. Y como hay que activar los tres cerebros, hay que entender también cómo estos se comunican entre sí. Y esto lo hacen por medio de algo que se conocen como los neurotransmisores. Cada neurotransmisor tiene un rol muy específico, pero no me voy a detener en cada uno, sino que voy a hablar más general porque si no este video se hace muy largo. No hay que hacer que todos los neurotransmisores se activen al mismo tiempo, y creo que no es posible. Pero sí hay que intentar activar todos o la mayoría de ellos. Primero la noradrenalina que hace que el cerebro se despierte y la persona te preste mucha atención. Esto se puede lograr mostrándole un nuevo ángulo del producto o una funcionalidad que no conocía el cliente. Luego, la dopamina. Hacerlo sentir inteligente. Si viene una persona que no entiende de tecnología y te va a comprar una computadora, no empieces a darle datos específicos como que tiene un Intel Core i7, 16 GB de RAM, porque la persona se va a sentir tonta y se va a ir. Después la acetilcolina. Dejarlo cuestionar y responderle. Se ha ido las endorfinas. Pregunta por sus experiencias. Conocelo. Sé ¿Cuál es su dolor? Y decirle que lo vas a ayudar a solucionarlo. Y la serotonina tiene que estar activada en todo el proceso. Usar la terapia de espejo, conectar con el cliente, que se sienta cercano. Usar sus mismas expresiones, el mismo lenguaje, los mismos gestos. Que te sienta como que está charlando con un amigo. Todo lo que compramos en la vida sirve, como dije antes, para reducir los miedos y los dolores. Mientras más miedos tiene una persona, más consumista es. Los bienes materiales sirven para cubrir estas inseguridades y vacíos. Entonces hay que conocer los temores de tu posible cliente para saber cómo solucionárselos. El capítulo 4 habla del valor simbólico. Tenemos un pensamiento simbólico. Nuestro cerebro se conecta más con los símbolos. Y por eso hay que saber cuál es el valor simbólico de nuestro producto. Hay cuatro conceptos que hacen que tomes una decisión. Tu opinión individual, tu cultura, tu biología y el valor simbólico. Tu opinión individual genera un aporte de solo el 15% en el proceso de decisión. La cultura va a ir cambiando nuestra percepción de las cosas, y esto representa un 30%. Pero la biología nos muestra que en las cosas fundamentales somos todos iguales, todos somos miembros de la misma especie. Si yo no te conozco y te quiero vender algo, lo mejor que puedo hacer es venderle a tu biología. Esta se lleva un 55% en el proceso de decisión. Y el valor simbólico está entre la cultura y la biología. Uno paga más por algo que tenga un valor simbólico. El cerebro quiere comprar un bien o un servicio que signifique algo para él. Por ejemplo, Apple, los teléfonos valen entre 300 y 400 dólares, pero la gente está dispuesta a pagar 600 dólares más por el significado que tiene la manzana. Cuando un producto tiene un valor simbólico muy marcado e importante, el precio no es inconveniente. No existe una marca que se haya convertido en líder por vender barato. Entonces la solución no está en bajarle el precio a las cosas, sino encontrarle un valor simbólico a las cosas. Lo mejor que te puede pasar es transformar un error en fidelización. Sobre todo en América Latina pasa que cuando un cliente nuestro tiene un problema con un producto, ya sea porque se le rompe, no le anda o lo que sea, vienen dispuestos a pelear. Y acá se tiende a pelear de vuelta el cliente. Pero eso es justamente lo opuesto que hay que hacer. En ese momento que hay que decirle usted tiene razón y le pido mil disculpas, le voy a dar o un producto nuevo o le devuelvo la plata y encima le doy un descuento para su próxima compra. Eso no pasa se ha ido acá porque la gente está pensando en la ganancia a corto plazo. Pero a largo plazo están perdiendo muchísimo más. Si nosotros estamos dispuestos a hacerle una devolución o darle algo nuevo al cliente con plata de nuestro bolsillo, este cliente se va a fidelizar y va a volver a comprarnos. Y nos va a recomendar y va a atraer más gente por la atención que recibió. No hay que pensar en la ganancia ya, hay que pensar en la satisfacción del cliente. El libro tiene un capítulo que son 20 neurotips para vender mejor. Así que vamos a ir directamente a los que yo consideré que fueron más relevantes Neurotip número 3. usar los ojos y todo el cuerpo para comunicar. El cerebro lo primero que hace es detectar los ojos del otro y seguir su mirada. Primero tenés que ver los ojos directamente del cliente mientras le hablas y después ver directamente el producto que le estás ofreciendo. Si usas lentes, quítatelos. Cuando un vendedor usa lentes, las ventas se reducen un 12%. El cerebro odia a una persona que te habla sin mirarte los ojos. El cuerpo es fundamental y hay que tener en cuenta todo el lenguaje corporal. En la comunicación el 55% es el lenguaje corporal, 38% es la entonación, y solamente el 7% es el discurso verbal. Neurotip número 5, activarle las emociones. El ser humano tiene 5 sentidos y hay que activárselos. Activarlos te hace desgastarte menos en el proceso de venta. Regálale un chocolate, el cerebro va a liberar felitilamina. Felitilamina. Esto le va a segregar placer al cerebro. Una persona con sed no compra, ofrecerle algo para tomar. Y una persona cansada tampoco compra, ofrecerle un asiento. Las personas compran más cuando escuchan música. Y los olores son mágicos, en Starbucks siempre hay olor a café. El tacto también es importante, deja que el cliente manipule el producto. Neurotip número 7, maneja discursos diferenciados para ambos géneros. Lo que hay que decirle a cada uno es distinto. El cerebro del hombre y de la mujer funcionan de manera diferente, no se puede vender con un mismo discurso. Y a su vez el cerebro de las mujeres tiene una subsegmentación, que es la super mamá y la super mujer. Mientras que una compra para sí misma, la otra compra para sus hijos. Las mujeres son más sofisticadas y hacen modelos de comparación, ofrecerles más información. Si sos un hombre y le vendes a una mujer, habla tres veces más. Pero si sos una mujer y le vendes a un hombre, háblale tres veces menos. La mujer habla aproximadamente 18.000 palabras al día, mientras que el hombre habla aproximadamente 5.000. Yo después de hacer este video no hablo como por tres días. Neurotip número 9. No estreses ni invadas su mente. El cerebro necesita espacio para pensar, no lo persigas por todos lados. La mejor forma de vender es si no estás insistiendo todo el tiempo sobre el producto. Busca darle información relevante para él, para su vida, proporcionarle valor. Busca ser su amigo. Capaz en ese momento no te compro el producto, pero sabe que sos un buen tipo y si alguna vez quiere adquirir ese producto va a ir con vos. Neurotip número 18. Los primeros y últimos minutos son los más importantes. En los discursos de venta los primeros y últimos minutos se llevan el 80% de la atención. Entonces hay que medir muy bien qué vamos a decir en esos minutos. El capítulo 6 del libro habla sobre la estructura de un discurso de venta. Primero hay que detectar el segmento de tu público. Luego te preguntas qué parte reptil vas a activar con tu producto o servicio. Y después, cuál es el miedo que invade a tu cliente y cómo se lo vas a solucionar. Ese es el análisis previo de la venta. Después armas tu discurso. Cómo vas a generarle la atención, emoción y recordación. Es sumamente importante detectar la segmentación, ya que los miedos van a ir cambiando. El capítulo número 7 se llama neuroventas de forma especializada. Y en este capítulo Jürgen nos muestra claves para vender, por ejemplo, inmuebles, autos, servicios o seguros. El capítulo número 8 es la mente del vendedor y el 9 es cómo Contratar y motivar equipos de venta Estos capítulos ya son más específicos sobre los vendedores en sí Cuáles son los miedos de los vendedores La autoestima de ellos Y cómo contratar y motivar un equipo de venta Si bien capaz vos no te dedicas a contratar gente para el equipo de venta Pero si sos vendedor tiene muy buenos tips para saber cómo venderse Y el último capítulo para mí es uno de los mejores ¿Sabes por qué fracasamos tanto las personas? Porque el cerebro no quiere cambiar No quiere hacer cosas diferentes porque eso gasta tres veces más energía entonces quedarse en la zona de confort consume mucho menos el cerebro prefiere guardar esa energía para cosas como respirar comer entonces la clave es la fuerza que utilizamos para superar esto y esta es la fuerza de voluntad la que hace que tu cerebro le gane al conformismo Jürgen nos propone dos actividades de cómo hacer para incorporar las neuroventas en nuestra vida y una de ellas y la que más rescato y comparto es la regla de los 66 días para generar un hábito cuando pasamos 66 días esforzándonos por hacer algo, el día número 67 ya el cerebro lo hace de forma natural. Robin Sharma siempre habla de esto y menciona cómo todo cambio es difícil al principio, desordenado en el medio, pero hermoso al final. Y bueno, eso fue todo con este libro que es excelente y lo recomiendo de verdad. Si te gustó el video, por favor dale like y no te olvides de suscribirte al canal si sos nuevo.